0: הגעתי בירא קההית, по моей нумерации у нас мешна ютхед. ארבעים דות בגולח באתם מדרש. גולח בינו אse, сахар גולח אבדו. אse בינו גולח, сахар מase אבדו. גולח בואse חסיד, לא גולח בלא אse רצה четыре разновидности людей посещающих бейтаидраж то есть место изучения Торы. идущие и не делающие э, ему награда за то что он идет э, делающие не идущие в награда за то что он делает делающий, идущий и делающий, он хасид, он делает, так сказать, добро, добродетельные поступки, не идущий и не делающий раша Давайте разберемся. Во-первых, мы говорим про бета-мидраж. Бета-мидраж – это место, где сидят и учат Тору. Причем же тут делающий? мешна должна была бы идти таким языком. Идущий и учащий или не учащийся там. Почему делающий? Так вот, толкователи говорят, что в первую очередь это для того, чтобы подчеркнуть, что в отличие от всех других наук, человек учит Тору для того, чтобы ее выполнять. То есть я не иду в бейта для, только для того, чтобы обогащать свои теоретические знания, а иду для того, чтобы научиться, что делать. Второе толкование, что сама учеба Торы не считается как действие. То есть, я думаю, вы знаете, что есть целую кучу разделов Торы, с которыми мы сегодня не имеем ничего общего. Скажем, мы учим Гилхот Пума в этой и практически у нас ничего от этих голоход не осталось, мы ничего не делаем. Но само то, что мы учим, это как будто мы выполняем все эти голоход, поэтому и говорится осе, а не ломед. Так. Человек, который идет и ничего не делает, почему? Просто потому что он не способен, то есть он приходит в Бета-Медраш, сидит в Ешиве, но способности ему не позволяют учиться, он не обладает такими возможностями. Уже заодно то, что он пошел, ему положена награда. Почему? Потому что, во-первых, он выбирает себе, так сказать, хорошее место идти туда. Во-вторых, само то, что он крутится в среде Таумедейха Хамим, которые учится, на него влияет положительно. Значит, за само это действие, что человек идет, ему положена награда. Я помню... В молодые годы мой свекр, разыгранолевраха, он очень тяжело работал физически, и значит каждый вечер он шел на урок, и на каждый вечер на уроке Сразу же засыпал. И дети иногда смеялись, ну чего ты в таком состоянии идешь? А он отвечал, с хара алиха бияды". По крайней мере, я делаю то, что я могу. Нету сил учиться, по крайней мере, я иду. Теперь второй. Это человек, который... Он э, человек, который делает, но не идет. Почему он не идет? Потому что он на таком уровне, что он может учиться сам. Он не чувствует, что ему нужен бейтамидраж. У него есть награда за то, что он учится, но нет награды за то, что он не идет. Так, то есть, а зачем ему эта награда? Значит, само то, что человек старается участвовать в общей учебе, повлиять, быть вместе с другими, научиться от других, он теряет эту часть от того, что он сидит дома. Теперь увяжется и стремится идти, и стремится научиться там выполнять все, что нужно хасид. То есть он делает все, что от него зависит, не идет и не делает трэша подчеркивается в Мишне, что это только тогда, когда у него есть возможность, то есть если быть медраж у меня отсутствует, я туда не иду, а сам я учиться не умею, то Раша я не считаюсь, но если, значит, есть и человек знает, что есть и может ириться, а решает, что ему это не надо, то намеренно отказывается от такой возможности, он считается Раша. Следующая мешна, мешна ютыт, Арбамидот, Бьошвим, Лифней Хахамим, Машпех, Мешамерит, Внапа. Четыре уровня у тех, кто учится у мудрецов. Губка, воронка, через которую наливают жидкость. мышамер это... это си, как? Ц, у меня тоже написана цедилка, но идея такая. То, через что мы вино пропускаем. так Для того, чтобы изюминки, виноград... И следующее, это потому я не воспользовалась словом сито, следующее, напа это сито. Пусть будет так, меня это устраивает. Значит, Первое сито для э, того, чтобы... Знаете что? Душлаг! Душлаг! О! Так Значит, на кухне каждое понятно. И последняя это сито. Что же это за четыре такие уровня? Сфог, Шаху, Софэг, Это ученик, который напоминает губку, он вбирает в себя все. Ученик, который напоминает воронку, он все в себя, значит, вбирает и все из него выливается. Так, третий уровень – это дуршлаг. Дурное остается на нем, а вино проливается впустую, и последняя сито на нем остается, значит, остается как-то одну секунду, что... Моция это кемах, пропускает тонкую му муку и оставляет солод. Солод это была наиболее отборная и чистая мука. Значит, не, не, что? Не, наоборот, не это в наших сегодняшних, что это кемах, выколоет, впитывает это солод. Ага. Это напа. Так? Да, да, выпал более низкий сорт, так, э, 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 самое, э, значит, видимо, солод была более крупная, не знаю, я наоборот знала всегда, что солод это наиболее тонкая мука, но по всем объяснениям, значит, эти четыре уровня, они такие. Сфог это ученик, который ходит, все, чему его учат, он запоминает, у него хорошая память. Но он не умеет отделить важное от неважного, он впитывает все на любом уровне. Машпех – это человек, который, значит, он понимает то, что ему говорят, он воспринимает, но память у него такая, что все выливается. То есть он учит, 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 а пользы мало. Самый худший уровень для учебы – это уровень дошлака. потому что, значит, все объяснения – это люди, которые воспринимают именно неправильное толкование Торы. На них остается весь мусор на душлаке, а вино вливается вниз. И самый хороший уровень это те, которые умеют упустить ненужное, а значит, носить и остается то, что нужно вобрать в себя. Теперь я читала толкование, которое говорит, что, собственно говоря, это говорит, как с человек, каждый человек четыре уровня, на котором он сам постигает Тору. Сперва, когда ты только начинаешь учиться, то ты как сфок, ты вбираешь все, как губка. Учишь, но не умеешь отличить важное от неважного, главное от второстепенного, у тебя еще критериев нет. На втором этапе ты стараешься, так сказать, выдать всем то, чему тебя обучали. По хаббатской системе. Если знаешь АЛФ и Б, ты уже кого-то можешь обучать АЛФу. Значит, у этого достоинства, поскольку ты передаешь другим. Но ты еще не умеешь отделить хорошее от плохого. Так? На третьем этапе своего учения о торе, человек уже способен разделить информацию на важную и неважную, и через него она отделяется, проходит то, что не так важно, он отбрасывает и пропускает в себя только вино, так? И на последнем этапе, значит, СОЛ, ЭДШЛИМУТ, ТОРА, это более высокий уровень, чем ПШАТ. Человек уже может учить тайные Торы, и для него КЕМАХ, это же, не дай Бог, не что-то плохое, так? Это мука, которая нам нужна, но он уже на том уровне, что для себя он откладывает только наиболее возвышенный уровень Торы. Если мы пойдем так, то это действительно, так сказать, продвижение человека по ступенькам учения. И Я думаю, что мы все знаем, когда мы уже немножко сдвинулись с одного уровня на другой, предполагаю, что до четвертого мы с вами вряд ли дойдем до изучения Тайн Торы. А то, знаете, мне очень сегодня каббалистические курсы, которые везде и всюду завелись, не обижайтесь, но мне это напоминает дырявая осита. То есть все берутся заниматься кабалы, которая непонятно как на них сыпется. Так потому что совершенно ясно, что у человека нет никакой подготовительной базы для этой учебы. לедущה מישנה כה קול אהבה שיחית לו יאבד דבר בתיו דבר בתלה אהבה ושין את לו יאבד דבר ונא בתלה לדרלם אזויה אהבה שיחית לו יאבד דבר זויה אהבה תמנון ותamarin ושין את לו זו אהבה דוד וישראל Всякая любовь, которая зависит от обстоятельств, нету больше подходящих обстоятельств для этой любви, это конец любви. Любовь, которая не зависит от обстоятельств, она э, никогда не пропадает, она остается навечно. Изъя вашей тлуя бы, пример любви, которая зависит от обстоятельства это любовь между Амноном и Тамаром, пример э, и Тамара Амноном и Тамар пример любви которая не зависит от обстоятельств это любовь между Давидом и Йононаном до сих перевод значит теперь давайте посмотрим о чем идет речь любовь когда мы вообще к этому чувству относимся, это желание давать другому как можно больше. Недаром говорят, что на иврите слово «агава» – это от корня «гав», Теперь, если я хочу не давать, а то это, знаете, это, как я говорю, я люблю жареную рыбу. Так если бы я ее любила, я бы не допустила, что рыба стала жареной. Я бы ее посадила в аквариум, кормила, создавала бы ей условия. Когда я говорю, что я люблю жареную рыбу, я, собственно говоря, люблю себя так, и наслаждаюсь жареной рыбкой. Так вот, очень часто и в человеческих отношениях мы говорим, я люблю, но на самом деле я люблю себя, а пользуюсь другим как аппаратом любить себя. И вот здесь вот приводится пример такой любви, это история Амнона и Тамара, детей Давида, когда Амнон влюбился в свою, свод... в свою сестру по отцу, но не по матери. Значит, как только он ее поймал и изнасиловал, пропала вся любовь. Так кого там Амнон любил, совершенно ясно, что Тамар он не любил с самого начала. Он любил себя и пользовался ее красотой, как орудием любить себя. В тот момент, что орудие свое сделало, желание пропало, пропала вся любовь, и написано, что он ее возненавидит. Теперь второ, второй пример, который приводят, это любовь между Давидом и Йонатаном. Ничего более неестественного, если можно так выразиться, чем любовь Давида и Йонатана быть не может. И не дай Бог не с точки зрения нашей умной Хаврат Кнессет Еэль э, Даян, которая как-то в Кнесете умудрилась объяснить, когда Давид оплакивал э, Йон, э, смерть Йонатана, значит, в Траурно! песни, кине, посвященной его памяти, он, мне, он говорит, что мне твоя любовь была дороже, чем любовь женщин. Поскольку здесь все взрослые, а я эту гадость даже повторять не хочу, я думаю, что всем понятно, какие выводы можно, если ты хочешь, вот как мы говорили, учить Тору, наоборот, и неправильно, какие умные выводы можно было сделать из такой фразы. И эти выводы были сделаны в Кнессете вслух. Так я не говорю об этом. Я, мы приводим Йонатана и Давида как пример самой верной дружбы на свете. Теперь, почему это самая верная дружба на свете? Потому что не было ничего более невыгодного для Йонатана. Йонатан был сыном Шаула и прямым его наследником. Он должен был унаследовать Шаула, если бы Всевышний не помазал Давида. Теперь уже на каком-то этапе Шаул предполагает, что Давид это и есть тот человек, который его должен сменить потом. И он это говорит ее, Натану, дурак, я же ради тебя стараюсь, так мне-то что, я пока царствую, я хочу, чтобы после моей смерти царем остался ты. То есть, по человеческой выгоде, выгоде, кростолюбию, желанию власти. Йонатан должен был бы стремиться не меньше, чем Шаула, даже больше его к уничтожению Давида. Соперник исчезнет. Вместо этого Йонатан делает все на свете, чтобы спаси, спасти Давида. То есть их дружба не зависит от обстоятельств, а это искреннее чувство, в котором они дают друг другу дружбу и любовь. И вот это, вот любовь приводится как пример того, что не исчезает никогда. Потому что если я люблю мужа за то, что он приносит домой хорошую зарплату, то когда он станет безработным, я не знаю, ли моя любовь к нему продолжится. И если я в жизни не забуду, я просто была в шоке, когда у меня когда-то сидела женщина, мать э, э, девушки, она ее родила в очень немолодые годы, и она сказала, я ее родила, чтобы было кто обо мне заботился на старости. Так, значит, такую материнскую любовь очень тяжело воспринимать и принимать, особенно когда тебе это вслух объявляют. Так вот, Перки а вот говорит, что истинная любовь это только та любовь, которая любящий бескорыстен. И здесь же переходят. В общем, как продолжение еще к одному явлению, с которым мы сталкиваемся в жизни корах Всякий спор, который в честь имени Всевышнего, он в конце концов разрешается, и, так сказать, те, кто спорили, это то, что этот спор был, это только к их чести. Воспоминания об этом споре не унизительно, не оскорбительно и так далее. Всякий спор, который не во имя Всевышнего, не во имя его чести, в конце концов ничего не останется от спорщиков и от спора. Какие же примеры приводятся? значит махлокет лошем шамаем это между домом шамая и домом гилела, махлокет ло лошем шамаем за корах в дату, корах и те, кто с ним были то, значит давайте разберем эту мишну uh, во-первых мы привыкли слушать слово «спор», оно у нас ассоциируется с ссорой. Особенно, когда людям на уроках прошлом баит, говорят, что нужно избегать махлокот, нужно избегать споров и так далее. На самом деле, я когда-то слышала, сейчас у меня на секунду вылетела фамилия Равина, Вспомним позже. Но он нам сказал очень верную вещь. Если бы Всевышний не хотел, чтобы люди ссорились, он бы нас всех создал одинаковыми, с одинаковым мышлением. И, и, и тогда мы бы жили сами по себе. так? Потому что с собой я вроде не ссорюсь и не спорю. В крайнем случае, если бы люди уже создавали семьи, то мы бы женились только внутри своей семьи, потому что, скажем, за своим братом я спорю много меньше, чем со своим мужем из-за одинакового воспитания. Кроме того, мы бы женились на людях того же самого пола, потому что ясно, что два мужчины понимают, и две женщины понимают друг друга лучше. Но если, говорит, Бог велел жениться двум представителям разного пола из разных семей, то значит он вложил споры в основу человеческой жизни. Когда же эти споры на пользу? когда они лышем шамаем. А что значит спор лышем шамаем? Спор во имя выяснения правильного поведения истины. И вот здесь приводят спор, как такой спор, спор между домами Шамая и Гилела. Шамай и Гилел были главы двух галлахических систем, двух школ, и есть сотни тем, на которые их ученики спорили между собой. Почему этот спор не привел ни к чему дурному в еврейском народе? Потому что они уважали друг друга. Они женились между собой, они были в хороших отношениях. Спор был во имя выяснения истины. То, что мы приняли потом в основном мнение дома Елэла, одну из причин, которую называют, это что они всегда перед тем, как они объясняли свое мнение, они сперва объясняли мнение о противной стороны. То есть, когда человек делает попытку понять вторую сторону, ясно, что это очень облегчает спор, даже если я не признаю его мнение. А теперь смотрите, спор, пример спора не, во имя, не в честь Бога. Это спор Кораха и Эдото, его друзей. Вот Так, слушайте, а где вторая спорящая страна? Нужно же было написать в Мишне. Вот как здесь Шамай выговорил, спор Корах Ведету и Моши Вагарон. Нахон"? А Мишна так не пишет. Почему? Потому что Моши Вагарон в этот спор не полезли вообще. Они знали, что спор он не во имя выяснения истины. Спор он во имя славы, во имя власти, во имя чести. Истины в этом споре не было. Они хотели... И слушайте, как только появляются такие соображения, так есть куча демагогических разговоров на тему кол Израиля к душе, так? Они, как только человек хочет покрыть свои собственные интересы, всегда можно создать целую кучу формулировок, идти бороться за справедливость, за имя Божие и так далее. Поэтому Мурше и Агорон вообще вышли из этого спора и оставили Кораха ссориться с Всевышним. Я видела еще одно приведенное толкование что сами короховые до да то успели рассориться. Почему? Потому что как только люди начинают бороться за власть, так когда их цель, она не спор во имя истины, а спор для того, чтобы занять положение, так то это всегда кончается плохо даже между ними самими. Теперь, если мы продолжим с еврейской историей немножко дальше от этой мишны, то мы увидим кучу случаев, когда возникали махлокот принципиатные. Давайте, сам, одна из самых близких к нашим дням – это Хасидым и Митнагдим, Так? Значит, поскольку спор был во имя истины, то по сегодняшний день у нас существуют обе системы, и сегодня, в общем, э, так сказать, что одна, что другая система относятся друг к другу с достаточным уважением, пониманием. В хасидских ешивах учат э, фо, э, по книгам э, крупных, Талмидей Хахамим Литаим, а в литовских ешивах ä, приводят цитаты из хасидских сварин. А когда, когда вместо этого спор, он во имя, так сказать, во имя спора, то есть люди хотят занять какие-то позиции по управлению в религиозном мире и так далее, то обычно это кончается очень плохо и бахилулашем готов. Ни к чему хорошему спор не во имя Божьего не ведет. Следующая мешна кавбет. Кол гамазаке это рабим. אין חטא בא על ידו, וכל המחתיא את הרבים, אין מספקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיקה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקות, צדקת אשם עשה ומשפטיו ישראל. ירובם בן נוות הכתיא Хета арабим талуйбо, бо, Алхатаот, эмара, алхата от ерувам это Всякие, кто способствует тому, чтобы другие выполняли митцвод, он ему не приходится грешить, Всевышний его оберегает от греха. И всякий, кто ведет к тому, чтобы другие грешили, Всевышний не дает ему возможность сделать чего. И здесь два примера таких людей. Моше сам соблюдал все, выполнял тору и был праведником, и старался учить народ, чтобы они стали праведным, Их заслуги засчитываются и ему, что сказано, справедливость Божью творил Моше и суд его в Израиле. То есть действия еврейского народа, положительные действия, засчитались Моше. Ерувам бен Нават, первый царь Израиля после разделения колен, он грешил сам и привел других к греху. Все грехи тех, кто грешили из-за него, засчитывается ему. Что сказано? За грехи Иравама, который грешил и вел в грех Израиль. Так вот, для того, чтобы понять эту мишну, Нужно понять, что народ, масса людей всегда действует под руководством вождей духовных, воспитателей и так далее. Когда наши вожди ведут нас в положительную сторону, мы умудряемся под их влиянием делать положительные вещи. Когда вожди ведут народ в отрицательную сторону, мы тоже попадаем под влияние, только на сирос влияние отрицательное. И теперь, самим, какова же награда или наказание этих вождей? Когда вождь ведет народ к хорошему, то Всевышний его защищает от греха не дают ему попадать в ситуации, где он сам мог бы согрешить. Когда же вождь нарочно подставляет народ под грех, учит народ грешить, тогда у этого человека не будет возможности раскаяться в своих грехах. То есть, в какой-то степени у него, его наказание в том, что у него пропадает свобода выбора. Почему? Потому что, когда человек обладает влиянием, он должен выбрать, как использовать это влияние. Вот как начинается мешна. Моше заха вазика ахри. Если бы сам Моше не дошел бы до своего уровня праведного, у него бы не было такой возможности влиять на людей. Тем самым, что он старался изо всех сил поднять себя. Тем самым он влиял на окружающую среду. Ерувам, который сам грешил, он скатился к тому, что он привел других грешить. И я себе позволю на минутку отступить от толкователей по поводу того, что вся награда засчитывается ему, вся, все грехи засчитываются ему, э, со второй стороны. А я хочу поделиться кое-каким воспоминанием Значит... И я не раз говорила, что мне по жизни необыкновенно повезло, в том смысле, что я росла в таком доме, где плюс соблюдались нуль, э, всегда. Так вот, когда я стала чуть постарше, я стала интересоваться, где все-таки мой отец учился. Э, потому что как-то в Советском Союзе специально для него Ешива не открывали. И семейная история, она такая, что где-то лет до 12 пап, дед научил отца читать в Сидуре. Молиться он мог, не понимая смысл. Но дедушка работал на железной дороге сталинские годы. Сам дед успел только закончить хейдер в свое время. И, значит, особого времени... Преподавать своим детям у него не было. Значит, вернемся сюда. В 1942 году мои родители оказались в Джалалабаде в Киргизии. И там же оказалась группа, Высланных польских евреев, которые уже успели попасть в Сибирь в 1939 году по, по Рибентропу Молотову, так, отсидеть пару лет, порубить дрова, и их выслали в более теплые края после того, как Советский Союз подписал с польским правительством в Лондоне договор. Теперь, так вот, в этой группе были ученики из ешиват Хофецхайма в Радине, И э, когда они оказались в одном и том же месте, бабка моя пошла к этим ребятам. И э, ребята были не совсем молодые в Ешеве хофицхайме они до, я знаю, лет до 25-27 не женились и попросила, чтобы кто-то из них согласился заниматься с его сыновьями. Значит, ее сыновьями слегка. Теперь реакция была такая, как у, сове... как у людей, которые уже побывали в Сибири. Они решили, что бабушка провокаторша, в Советском Союзе обучать детей религиозным предметом было категорически запрещено. И сказали ей, что они с ней дело иметь не желают, чтобы она убиралась. Они просто плохо поняли, с кем они имеют дело. Потому что э, все, кто знал мою бабушку Зирона знал, что с точки зрения упрямства ее переспорить невозможно вообще. Так, э, значит, Бабушка им, э, к ним туда ходила днем и ночью, несколько раз на день, Капала на их совесть, вот есть возможность обучать еврейских детей, а вы это не делаете, как вам не стыдно, такие сякие. Обещала платить, а они голодали самым настоящим образом, и деда бабка тоже. В общем, в конце концов, один из э, людей там решил, что все-таки сколько можно отказывать в такой просьбе, и на свой страх и риск начал заниматься с отцом. Звали его Ханан, а поскольку значит, в советских интеллигентных семьях взрослому человеку дети не обращались на «ты как в Израиле», то папа его звал дядя Ханан все годы, хотя разница между ними лет в десять не больше. И он успел с отцом прозаниматься один год и за этот год дать ему базу. То есть выучить с ним всех у машин, начать гмору, я ничего не говорю, папа, видно, был неплохим студентом, но он ему дал основы. Значит, Мы приехали сюда, не мы еще, дедушка и бабушка мои, когда сюда приехали, нашли его здесь в стране поддерживали знакомство, и, значит, на каком-то этапе этот человек умер, а для отца это была огромная потеря, он говорил, что очень близко для него духов, человека, от духовного своего руководителя он потерял, а потом мы были на какой-то свадьбе всей семьей, и вдруг мой папа заглядывает на женскую половину, начинает мне рука, махать руками, ногами. Значит, давай, иди сюда к мужчинам. Иду к мужчинам, так, подхожу, он мне говорит, зови маму скорее, зову маму скорее. Смотрю, папа стоит с какой-то бабулей. Значит, выясняется, что бабуля – это вдова дяди Ханана, и папа хочет ее познакомить со всей семьей. Я ее когда увидела, я подошла и сказала, вот говорю, смотрите, отец мой учитель и преподает Тору в Махон Лев. Нас четверо детей, каждый из нас где-то преподает. И все вот это вот сделал молодой парень, который в Сибири в сорок году не побоялся заниматься с мальчиком. 12 лет не побоялся доноса. Так вот, говорю, все наши ученики, все, это ученики дяди Ханана. И чтобы вы знали, что в нашей семье его память а теперь я вам это рассказываю. Это и есть лазакот рабим. Не требуется человека для того, чтобы лазакот рабим быть моши рабы, ну поверьте мне. Но если мы умудряемся влиять положительно на одного человека, мы никогда не знаем, как это пойдет дальше. И минут через 10-15 мы закончим, а вы пойдете вспоминать другого человека, который зика это рабим. И я тоже не думаю, что когда Равзильберзал начинал, то он думал про Тордот Ешурун, и, и он думал про то влияние, которое у него будет, и он думал, что будут файлы, по которым люди в интернете будут учить тор. На том этапе он пытался сделать то, что он может. Он <coughs> заха вузика это рабимый. Дай Бог каждому из нас. Тоже, Мишнаков делает. кол Мишееш Бош лошадвори Майлы, умитал мидавшего Авраама Вышлаша, двори Махрим, умитал медавшел Билама Раша. Всякий, у кого есть эти три вещи, он уч из учеников Авраама вину. И три другие вещи, он из учеников э, злодея Билама. Какие же вещи у учеников Авраама, Аинтова, Руахнемуха, Внефешвила? Талмидавшего Авраама вину. Айнра Билам Араша, добрый глаз, скромность, руахна муха, так, и приниженная душа. Это ученики Авраама. Дурной глаз то есть гордость, гордыня, точнее сказать, и широкая душа. Мы объясним сейчас эти понятия. Это из учеников Билама. Ма Авраама винула, Талмидавшила Билама раша. Какова разница между учениками Авраама и учениками Билама? Талмидавшила Авраама вину. Охлим нохалим Ба. Ученики Авраама они едят плоды своих добрых деяний в этом мире и получают награду в будущем мире. Что сказано? Леханхил дать в наследие любящим меня вечно существующее, и сокровищницей их я напомню. Аверта умея давшего Биламараша, Йоршим Гином, в Йордим Леберашахат, Шинемар, в Атаело, ким Таредем Леберашахат, Анши Дамим умеял, лоехать с а ни в Ани но ученики Белама наследуют ад и не сходят в могилу, как сказано в Тылине, а ты, Боже, не сведешь их в могилу, Кровожадные и коварные не доживут и для, до половины дней своей, а я уповаю на тебя. Значит, давайте разберемся с нашей Мишной. Почему приводится пример Билама против Авраама? Билам был первым изгоем, который узнал Всевышнего лицом к лицу, так же как Авраам. Почему? потому что сам Всевышний не хотел, чтобы Гоим потом могли прийти и сказать, «Ну, конечно, евреям ты дал такого предка, как Авраама, естественно, вот все у них получилось. А нас ты забросил, забыл, оставил. Вот мы и остались такие, значит, невыполняющие, не соблюдающие." Тогда Всевышний Гоим пророка. То есть, девочки, мы сегодня словом пророк играемся, прям же мы этого не можем понять, ни что это, ни как это. Но это, вы понимаете, что это такое, что Билам разговаривает с Всевышним так, как мы с вами. Это ж какого уровня он должен был достигнуть. И несмотря на это, Билам, он был Билама Раша, и его ученики наследуют геном, наследуют. Почему? Из-за трех качеств, которые унаследовали ученики Авраама вину у Авраама, а ученики Билама у Билама, какие же качества? Первое добрый глаз. Что такое добрый глаз? Это что мне не мешает, что я вижу, что у другого что-то есть. Я за него рада. И наоборот, я даже готова ему помочь, поделиться и так далее. Это как раз Авраам. Вон, значит, возьмем историю с Лотом. Вместо того, чтобы сказать, дорогой племянничек, ты знаешь, как твои пастухи себя ведут? Ты помнишь, что я тебе, дядя, сделал? Я тебе заботился, а ты теперь, свиненок, проявляешь себя в отношении дяди так. Вместо этого врагам ему говорит: слушай, давай поделимся, выбери себе то, что тебе нравится, а что останется мою. Это добрый взгляд. Белама Мавараша. Хочет. Зачем он идет проклинать евреев? Они ему, ему что-то сделали, он не может видеть, что кому-то хорошо. Навредить, напакостить. Второе. Э, смиренный дух. Э, Авраам знал, что то, что он обладает пророческим даром, это подарок от Всевышнего. Нигде, где бы мы ни читали Псуким про Авраама, ни разу не написано, что Авраам говорит, вот я такой, я, значит, на таком уровне могу, умею, знаю, общаюсь с Всевышним. Билам, как он говорит посланникам Балака, я, так, Человек знает, кто он. Гордыня превышает все. И третье. Скро, значит, по отцовскому переводу не низкая душа, а скромная душа. Так, конечно, будет намного лучше. Человек, который способен довольствоваться тем, что у него есть. Как Авраам нигде и ни разу не требует богатства, которое ему досталось. Значит, идет война между южными и северными царями, он спасает Лота, они, теперь он может взять все трофеи от этой войны. Никто не скажет, что он обогатил Авраама, Не срог, отсрог на, не надо. Нет, не надо. То, что у меня свое, я этим довольствуюсь. Зачем Белам полез во всю эту историю с проклятиями? Чтобы ему заплатили, и хорошо. То есть то, что у тебя есть, тебе всегда недостаточно. Так вот, люди, которые учились... У Авраама приняли эти три качества. Люди, которые учились у Билама, приняли следующие три качества. Теперь одна вещь непонятна. Ну ладно, ученики Авраама, так сказать, что они получат Олама, а с этим у меня не малейшей проблемы. Но Оламазы, где же у тебя Оламазы? У такого человека? который отказывается от почести, от богатства, скромный, не требует себе ничего. Вот у него-то и есть оламазы, миру Ашир, мы это учили, а самая Ахбахалков, кто богатый, тот, кто доволен. То есть человек, который в этом мире живет. Ему достаточно то, что у него есть, он счастлив а человек, которому всегда нужно еще что-то, так и я не имею в виду какие-то высокие цели, а вот у него такая машина, а я должен ездить в автобусе. Не просто мне бы хотелось машину, а вот у него такая машина, это же Ужас, вот где божеская справедливость? Почему я должна на автобусе, а он в такой машине? Так? Вот это и есть металмеды Беламараша. Такой человек, он в аду уже здесь, ему уж хорошо не бывает. Что бы он ни видел, ему всегда по жизни не хватает. Всегда несчастный. Так вот, мало того, что понятно, что путь Билама ведет только к дурному Ба, когда мы оцениваем это в абсолютных категориях, но даже в этой жизни эмнохалим гейну нету, не может человек... Получать удовольствие от Оламазе, если я всегда думаю, а вот у второго удовольствие большее, как ему повезло, а вот мне, бедняги, нет. Ничего тогда в жизни не радует. Возьмите историю у Амана, это же классический пример. Так, у человека есть все. Он стоит, рассказывает жене и своим друзьям-мудрецам. Это, значит, какой он богатый, какая у него огромная семья, какое высокое положение он занимает в государстве. Девочки, три вещи, в которых человек нуждается в этом мире. Огромная семья, честь, власть, богатство. Что еще? Выколзы и не Все это не стоит в моих глазах ничего, ни копейки. Из-за чего? Извините, сидит один человек, который мне не хочет поклониться. Вся жизнь того не стоит. Пока его не убью, не, о -о -о, разорвать на куски, смешать с болотом, ничего мне на этом свете, ничего не стоит, никакой радости. Это, я не буду вам историю пульма дальше рассказывать, но вот это вот приводит человека в ад уже на этом свете. И вот эти и, теперь я не знаю, наверное, вы это высказывание слышали про Амалахитен. Хоффетсхайм сказал что про советских коммунистов в свое время, что сегодня, когда мы говорим про Малакитян, мы не говорим про народ, потому что все народы смешались. Мы говорим про духовные качества. И вот советские коммунисты, которые боролись с Богом и делали все, чтобы, так сказать, в присутствии Всевышнего Изгнать его из Советского Союза, они настоящие малокитяне, об уничтожении которых можно молиться. Это его в свое время спросили, или можно молиться э, против Евсеков, они же евреи. И так он ответил, они не евреи, они малокитяне. Так вот. Понимаете, быть учениками Авраама или учениками Билама – это выбор человека. Каждый из нас выбирает, какой путь, за каким он хочет идти. Или он хочет быть из последователей Авраама, или он хочет быть из последователей Билама. Я понимаю, что все. Да? Так, Егуда Бентема אומר, одна из самых знаменитых мешнают из Пиркия, вот. Егуда Бентема אומר, Калкинешер, Рацкий цвет в гиборке ари ласот рацона вихаше башамаем. Егуда Бентема говорит, будь храбр, как, э, как э, тигр, э, легок как сокол или орел, би, э, быстрый, как олень, и, э, и э, герой, как лев, чтобы выполнить волю Всевышнего. Значит, э, Это мешна, которую от всех сукот рисуют четырех зверей, Здесь когда заходишь для украшения, а все-таки почему именно эти звери, почему нужны эти качества. Значит, что мешает человеку выполнять желания Всевышнего? Первое, человек стесняется тех, кто над ним насмехается. Так, а этот дурак Хазар Бочува, а эти, харид, эти досы, которые так одеваются, так странно выглядят, неудобно как-то быть в такой компании психов. Так? Второе, э, значит, человеку, э, человек занят всякими делами, так? и ему тяжело подняться, идти выполнять волю Всевышнего. То есть я, пожалуйста, я мицвод буду соблюдать, но на и Тору я понятно, что буду учить, но на старости лет сейчас я чересчур занят на своем предприятии, занят в университете, занят своей карьерой и так далее. Теперь третье. У человека нет сил. У нас есть лень такое замечательное качество. И не всегда это лень, даже просто лень не оправдана. Мы устали, у нас нет сил и так далее. Ну что, вот сейчас подняться вовремя на молитву, а мне так еще часочек хочется поспать, и так далее. Так, и последнее. Требуется куча силы, чтобы выстоять перед соблазнами. Потому что соблазны кругом, а человек, так сказать, тяжело с ними бороться. Мне сейчас, скажем, знаете, возьмем пример с маленькими детьми. Шоколадка лежит, а я только что ел мясной обед. А мне лет 8-9. Родители уже напоминают, и по часам я понимаю, что 6 часов. Но шоколадка, молочная. Хочется. Теперь все мы знаем наши шоколадки, я нарочно выбрала это на уровне восьмилетних детей, где нам очень тяжело устоять против соблазна. Так вот, говорит Рабиевуда Бентема, будь дерзок. Будь отважен, как тигр, потому что тигр считается одним из самых отважных животных, он не боится броситься на охотников, он не убегает от них, он борется с ними. Когда над тобой насмехаются, будь таким же отважным. Будь стремителен, как орел. Орел способен приподняться над землей, в отличие от всех остальных животных. Оставь все свои мирские дела и поднимись к чему-то духовному. Будь быстро, как олень, это против лени. Встань и побори свою лень. И будь героем, как лев чтобы бороться с собственными страстями. Если ты эти четыре качества в себе сможешь воспитать, ты сможешь выполнять волю Всевышнего. То отканлаем.